1: 是二零一四年的四月二十八号星期一，我和你一起走进草家的人生四季。在今天的节目当中呢，我想和大家聊一个可以说是老掉牙的话题——生活的意义。对于很多人来说，这可能是一个有点儿形而上、有点儿空，甚至有点矫情的话题。可是最近呢，我身边发生的一些事，我所听到的一些故事。却让我觉得，很多时候，我们活在这个世界上，一些无谓的执念、痴念，一些痛苦与彷徨，一些纠结与挣扎，归根结底，让我们深陷其中的，是我们没有看清楚生活的本质，我们没有想清楚自己是为了什么而活。其实不止一次。我有跟大家在节目当中说过我所理解的人生。我觉得，人生本来就是一趟艰难的旅程，人生从来就不易，但快乐也从来不难。活着，它本身就是生活的意义，这就是我所理解的生活。收音机前的你又是怎样理解生活的呢？在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式参与到我们的直播当中，说一说。你所理解的生活。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目，可以在这儿留言给我。第二种呢，是在微信上查找公众号“查找公众号乐西快乐的乐珍惜的惜，关注我的账号也可以留言给我。第三种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三。二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以和我互动。你所理解的生活，期待着你的参与。微信上一位叫做“看福繁华落尽”的朋友，他说：“生活就是生下来为了活，开心快乐才最重要。”一位叫做“希望”的朋友在微信上说：“乐西，我觉得好好工作，好好生活，好好对自己，好好对身边的人，少点遗憾，这样的人生就是最简单、最幸福的。”一位叫做“突然觉得好真实”的朋友在微信上说：“生活的意义就是要真。”真心的真，真理的真，真诚的对待每个人，真诚的对待每个挫折，这样你就会发现生活是精彩而美好的。如果我们与人为善，脚踏实地的做事，为了自己的梦想，为了家人，即便多么的辛苦，你也不会觉得生活没有意义。真心，你就不会觉得累，因为一切都从一个“爱”字出发。当然，生活上也不免遇到一些难题，是自己一时迷失了。但只要保持真心，坚持真理，就一定能够向前走。世上没有走不动的关卡，真心与真理会带你一个又一个的跨越。这样的生活，不是很有意义吗？累怀念过去，他说：“生容易，活容易，但生活却不容易。”我的意义，其实做这个主题呢，是因为最近我的一些感触吧，也来自于身边的一些人。前些天呢，我在 QQ 上收到一条留言，来自于草家的一位很年轻的朋友，他向我诉说了他生活当中遇到的所谓艰难。我加了“所谓”两个字，是因为他说的那一些，在我眼里看来，真的不算是太艰难吧。他有讲说自己不慎摔伤了胳膊，骨折了；小的时候呢，曾经从树上掉下来过，还有，嗯，类似的种种一些意外吧。所以他觉得生活对他很不公平。他觉得，为什么生病的总是他？我跟他说了几句，后来我发现，其实有一点无话可说。因为这些在我看来都是每个人生活当中最简单的一些必经的经历。人吃五谷杂粮，哪有不生病的呢？至于说一些意外的伤害，与其说是上天不公平，倒不如说是自己不谨慎。如果这些会让你觉得生活如此艰难，那其实我想对这个孩子说：以后你会面对更多的艰难。其实生活本就是一趟艰难的旅行，可是我却不知道怎么告诉他，因为关于生活的意义，绝对不是三言两语可以说得清楚的。今天呢，我又收到了一封草家朋友的来信，一封来自惠州的信。有一位朋友呢，他说，自己从小就因为一些疾病的原因。致残，后来又失明了。左眼几乎只有零点一的视力，而右眼已经完全失明了。他说他曾经很痛苦，很彷徨，也很迷茫。可是他在春节的时候听到了我们做的系列节目《身边的中国梦》当中的一期，讲了一个盲童刘浩和他的母亲怎样一点一点的与命运做抗争。如何从一个给家人带来很大灾难，甚至让人觉得很失望的孩子，变成了中央音乐学院一个被人视为音乐天才的骄傲？这位朋友说，他听了这期节目很受鼓舞。他说，他在节目当中无意听到了刘浩说自己有正在使用盲人电脑，一个读屏软件，于是他觉得找到了生活的希望。他觉得自己原来也可以和正常人一样，甚至可以去操作电脑，可以通过网络了解世界。于是呢，他就开始向周遭的人去询问，如何能够获得这样一台电脑。虽然所有的人都告诉他没有办法，但是他没有放弃希望。他给我写来了一封信，希望我能替他问一问刘浩，究竟到哪里去找这样的电脑。收到他的来信，我马不停蹄地开始在互联网上查找这样的电脑和这样的软件。后来我发现，原来他唾手可得。可能由于消息的闭塞、信息的闭塞，让我的这位朋友、曹家的朋友，曾经觉得电脑、外面的世界，离一个盲人来说很遥远。可其实他并不难获得。我之所以。马不停蹄的开始为他奔跑，是因为我从他身上也看到了一些什么，让我重新开始体会生活的意义。残疾失明，这对于很多人来说，我想才应该称得上是命运赐予他的艰难与考验、坎坷与悲痛。可是，即便是这样，只是因为无意间听到一个节目。看到了一个可以与外界相连的机会，他就这样没有放弃寻找着一丝希望。也许我们是应该想一想，生活的意义，我们究竟为什么而活？的时间呢，我想和大家分享一篇文章，这是我最近看过的，关于生活的意义，最让我觉得，很受感染或者说是很受教的一篇文章，带给了我很多新的感受。有点长，不过呢，却很有意思，很感人。这篇文章的名字叫做《不过是流着眼泪吃着肉》，作者是陈亚豪。七月中旬大学毕业后，我来到望京工作，离家不算远，坐一个小时的地铁，但下了地铁到单位还有将近五公里的步行距离。好在，望京这一片有非常发达的三蹦子市场。北京俗称俗称蹦子，就是那种烧油的三轮车，经常在路上和汽车飙车，毫不示弱，还总是一蹦一蹦的。坐在里面，总有种刺激感。从地铁口到公司十块钱，价钱合理。坐三蹦子就这样成为了我每天生活必不可少的一件事儿。三蹦子由于车身不稳，油门难以控制。又没有避震系统，所以翻车的几率较高，有很大的安全隐患。城市管理人员。每周都会做一次三蹦子大扫荡，连车带人一块带走，再加重罚款。为了避免这种安全隐患，可基本上望京这一带干三蹦子生意的都是外地来京的底层打工人员，没钱、没文化、没人脉、没技能，但凡有一点路子都不会干这门差事。白天在地铁口趴活，一边拉客一边调动全身感官。提防着城市管理人员。晚上住在四百元一月的地下室里，他们和三蹦子一样，每天尽力不停的飞奔，但随时要做好翻车倒地、就此告别这片土地的准备。这些都是一位优秀的三蹦子驾驶员讲给我的。他让我叫他小六，来北京打工第三年，今年二十二岁，和我一样大。但坚持叫我大哥，他说坐他车的都是大哥，不是因为我有大哥的范儿，所以请我不要再拒绝。我们的相识源自我经常坐他的蹦子，后来慢慢熟悉，从老顾客变成了蹦友。每天清晨我走出地铁的时候，他都会在路边叼根红梅等我。这个时间点如果出现别的顾客，他都会道歉谢绝。死心塌地,地的等我。小六是我所体验过的最优秀的三蹦子驾驶员，他常用的招牌姿势是下身翘着二郎腿，就这样炫酷的姿势却能把车骑得极稳，实在是天赋异禀。不过，小六有一点不好，总喜欢在路上和我聊天我倒不是担心他会因此分心。而是他总喜欢回过头来和我聊天儿，用后脑勺目视前方。小六每天都会乐着给我讲点生活趣事儿，昨天哪个竞争对手车碰了，也不称称自己几斤几两，以为三蹦子是谁都能开的吗？还有他千里之外的家里的事儿，他三代单传，去年媳妇给他生了个儿子，一家人高兴的不得了。只是造化弄人，小儿子半年前得了怪病，呼吸常出现困难，方圆百里看了一遍，还是没治好。他说：“不过不要紧，山里的孩子都命硬，我再攒个半年钱，就把儿子带到北京的大医院来，咱首都还能治不好吗？”讲这些的时候，小六依然乐呵着。我喜欢小六，因为他总是两眼眯成一条线，乐呵呵的。每天早上看到他，我都觉得阳光暖的可以融化掉北京的雾霾。九月中旬的一个早晨，我继续坐着小六的三蹦子，藐视所有我们一路超过的汽车。那天，小六没要我钱，他说他要回趟老家，估计月末才能回来，这段时间送不了我了。给我推荐了两个同行的好哥们儿，叫我以后坐他们的车，并告诉我，他们是这一代排名第二和第三的驾驶员。不过，第一天没有小六的日子，我乘坐的三蹦三蹦子就为了抢路险些侧翻，我很怀念小六。一个星期后，小六提前回来了。在地铁门口看到他的时候，我蹦蹦跳跳的就过去上了他的车。他依然眼睛眯成一条细线，乐呵呵的，只是眼角的皱纹比走的那天深了一些。驾起车来更加的迅猛，像一头压抑许久的野兽，向这个世界怒吼。那天到公司的时间较以往早了几分钟。下车时，我想起还一直没问他之前突然回家的原因。六子，那会儿怎么突然说走就走了？家里没出啥事儿吧？没事儿，大哥，儿子病情严重了，媳妇和我娘着急，让我回去看看。那现在好些了吧？我看你没到月末就回来了。死了，喘不上气，眼看着死的，小脸都憋紫了。我一时怔住，嗓子里像卡进了玻璃碎片，再也说不出任何话。死就死了吧，这娃命苦，生下来就受着活罪。我没出息，实在没法治好他。早点投胎去个好人家，千万别再给我当儿子。甚至连情绪的变化都没有，小六就这样平静地讲述着。可他眼角下那在一周好像被锥子凿刻了的皱纹，没能藏住他内心的悲痛。秋日清晨的暖阳照射到小六的脸上，他的眼睛又重新眯起来，嘴角再次咧出弧度。大哥，你快去上班吧，我回去趴活了。明鉴，就像春的生机盎然，夏的浪漫浮华，冬的安宁沉静，秋天就像一位历经人间百态、安熟命运多舛的中年男子，已然走过了盎然，穿过了浪漫，为了那最终的安宁，只得坚强到沧桑满面。或许每个人都逃不过这命里的秋天吧。
0: 会时候，却忘了心里怎样去后悔。无形的压力压得我好累，开始觉得呼吸有一点难为，开始慢慢卸下防备，慢慢后悔，慢慢流泪。男人哭吧哭吧哭吧不是罪，再强的笑悲欢，如只剩心碎，做人何必定的那么狼狈？男人哭吧哭吧哭吧，不是罪。常常破灭已久眼泪的滋味，就算伤也是一种美。不如好好把握这个机会，痛苦。
1: 小六总是让我想起一位我过去的舞友阿飞。九月末，一位过去要好的舞友阿飞来找我和其他两个哥们儿吃饭，每个人都西装革履、人模人样的，再也不是曾经那个放荡不羁、一边走路一边塞着耳机做 pop 的街舞少年了。饭桌上，我们聊起了过去舞蹈带给彼此的快乐。聊起拿过的奖项，创下的辉煌，还有台下姑娘们的尖叫。只是，谁都逃脱不了岁月这把刻刀，青春里的光鲜和华美，都会被它悉数刻进眼角的鱼尾纹，埋藏在当年，勇的话题里。阿飞说，刚毕业那会儿，身边跳舞的朋友都还在坚持，每周都会找个舞室聚一下。现在都找不到人了，就剩他自个儿。每晚洗完澡，在浴室的镜子前翩翩起舞。阿、啊、飞是东北人，我对阿飞的了解其实只限于舞蹈。四年前，他来我家这边念大学，横扫了本土街舞圈的所有人。他是我认识的舞蹈朋友里练舞最专注的。也是唯一一个把爱好坚持到生命里的人。除此之外，我还知道阿飞很喜欢笑。四年，我几乎没有听他讲过一件不开心的事儿，永远笑嘻嘻，永远生活太美好。有一次他丢了钱包，钱包里除了各种卡之外，还有刚取的两千元人民币。但他的第一反应是立马找出一根笔和一张纸，埋头写了半个小时。然后咧着嘴对我们说：“哈哈，终于可以狠宰你们一顿了。”我这才发现，纸上写的是下个月要蹭饭的人名单和详细的时间安排。饭间，阿飞出去接了个电话，回来后。眼圈就红了，要了一瓶白酒和六瓶啤酒。他从来不喝酒，他总说他喝这玩意儿就是毒药，每喝一口就得少活两天。另一个哥们儿前阵子因为中美异地和四年的恋人分手，一直嚷嚷着要喝两杯。看到阿飞现在舍命陪君子，大家的酒性都被点燃了。借着酒劲儿，你一言我一语的开始诉说起各自最近生活上的不如意，但觥筹交错间没有任何安慰的话语，只有嘻嘻哈哈，互相指着鼻子嘲讽着对方的苦痛。很多事情还真的是笑一笑就过去了。阿飞一直没有说话，还是笑，只是笑。他用迷离的眼神看着我。你知道为什么我对舞蹈那么坚持吗？旁边的另一个哥们儿大宇说：“豪哥，我跟你说，阿飞可是有故事的人。以前你们没深聊过，他的故事绝对够你写文章的。”我知道他有故事，一直都知道。这些年，我认识或遇见过不少像阿飞一样的人，每天都没心没肺，恨不得把嘴角咧到耳根。简直觉得他们是在郭德纲的相声里长大的孩子。可越是这样的人，越是总隐约觉得，他们的心里并没有那么多明亮。就像那句听起来很矫情的话：“笑得最开心的人，往往也是哭得最伤心的人。”这话，其实还挺对的。有时越是拼尽全力的向阳生长，越是为了甩开身体里的阴影。那些似乎从来没有灰暗情绪的，始终不愿提及悲苦故事的人，心里都不知道藏了多少的疤。我们避而不谈的，往往像极了我们自己。青青草有约，现在正在为你讲述的故事是，不过是流着眼泪，吃着肉。接下来呢是一段广告，广告之后继续和大家分享这篇文章。来听作者的朋友，有故事的阿飞
0: 。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八，华夏之声，欢
1: 迎您继续收听。
0: 我回家的的感觉实在真的太好
1: 。华夏之声《青青草有约》，我是乐西。欢迎回到我们的节目，接下来呢，继续把刚才未完的文章《不过是流着眼泪吃肉》送给大家，继续来听作者讲述他的朋友阿飞的故事。我知道他有故事，一直都知道。这是认识阿飞这些年，他第一次主动讲述自己。年幼的时候，父母离婚，没过两年，妈就去世了。因为先天的遗传疾病，从小到大，我都是在姥姥身边长大的。她是我在这世上最亲的人，也是唯一的。上学后，由于家庭原因，基本都在四处转学漂泊。我从来没有过什么朋友。妈妈的病也遗传到我的身上，身体一直很差。其实能活多久，我自己也不知道。后来好在接触了街舞，舞蹈对我来说远不只是爱好，是我生命的一部分。说句夸张的，它是我的精神寄托，并且让人开心的是，因为跳舞，我认识了不少朋友。我对人生没有什么想法。没有奢求，也没有梦想，我就觉得能活着就很好了。现在每天早上游泳，晚上跑步，尽量维持身体的健康，使劲儿活，能和朋友们跳跳舞，偶尔像现在一样破戒喝两口酒，这就够了。阿、啊、飞平淡的讲完这段话。只是讲述，没有任何对苦痛的倾诉和怨愤。大家什么也没说，一起干了杯中酒。人活着，必须坚强，除了坚强，一切都没有意义。这是那天酒桌上阿飞的结束语。走出饭店时，夜幕已深，哥几个一时兴起，想跳会舞。于是我们走到一个路灯下，围成一圈儿，用手机放起了音乐，一人一段轮流跳了起来。没有舞台，没有追光灯，没有音响，没有观众，只有我们自己。九月末的北京已经很凉，但大家都跳到大汗淋漓，坐在马路牙子上，你看着我，我看着你，哈哈哈的笑了起来。能吃肉的时候就大口吃肉，能喝酒的时候就喝个痛快。挫折、苦难、悲伤、失落、迷茫、彷徨、离别、孤单，这不过是一个个两字词语。被他们击倒的人，不过是不想再站起来的人。那个晚上，阿飞接到的那个让他忽然红了眼眶的电话内容，是他姥姥去世的消息。从小带他长大的姥姥，他这辈子最亲的人。我们告别时，他才告诉大家。我想起了狂人尼采曾经说过：“每一个不曾起舞的日子，都是对过往生命的辜负。”小六子如约而至。十月中旬的清晨，我继续坐着小六子的蹦子来到了公司。下车离开时，六子叫住了我：“大哥，晚上有空吗？我想请你吃个饭。”“有啊，五点下班，楼下等我。”“哦，对了，给咱这座驾洗个澡，晚上咱去点上档次的饭店。”就开着他去。小六子听了，笑着眯起眼睛，爽快的答道：“好嘞。”我也眯起了眼睛。下班后，小六如约而来，还真给三蹦子洗了个澡。那铁皮锃亮锃亮的，我上车给他指着路，小六继续翘着二郎腿，老样子，一边向前开，一边回过头来和我聊着天儿。在一家朝鲜烤串城，我们停下了。小六下了车，和我一起上楼。这是从七月相识至今，我第一次看到他离开三蹦子。我终于明白。为什么他一直都要翘着一条二郎腿炫酷的开车？原来，他的左腿是瘸的。那天，我把店里所有的招牌烤串点了一遍，满满一桌子的肉，然后要了一箱啤酒。我对小六说：“先说好了，今天这顿我结账。”“不行不行，都说了是我请你。”“那行，那咱就看谁最后能清醒着出门。”我确实喝不过小六，七瓶下肚之后，酒就卡到嗓子眼儿了。再喝一口，我就有可能像喷泉一样吐在小六脸上。他也喝多了，看刚才的豪侠之气，我真怕万一吐到他身上，他会抄起酒瓶子揍我。他继续大口吃肉，大碗喝酒，我呢，抽着烟养精蓄锐，等着结账。在我彻底甘拜下风的一个小时后，小六继续神勇着。我拿起根烟，点燃之后送到他嘴里，他突然就像狼嚎一样开始哇哇大哭。我被吓了一个激灵，赶忙拿纸巾递给他。小六挥挥手，继续狠狠地吃肉，就那么泪流满面地大口地吃着肉。我以后送不了你了，家里的媳妇跟别人跑了，我怪不了他，我没出息，出来打工三年多也没混个人样，儿子的死对他打击也很大，我知道他恨我，恨我没能治好儿子。我俩从小在山里长大，真是青梅竹马的，他可是我们村里的村花，好看着呢，跟了我真是委屈。你说我有啥值得他跟的？听说他现在跟的那个人是我们那片最有钱的人。好事儿啊！我娘一下给气病了，我得回去陪她，让她好起来。我再没出息，我也得让我娘好起来。你说是不是？是，我干了一碗。小六笑了，大哥，原来你还能喝呀。能不能实在点儿？小六的眼泪一直在淌，这是我第一次看到眼前一个人边哭边笑，还一边大口的吃着肉。后来，小六再也没有提这些事儿，他开始跟我唠嗑，他讲了很多他们三蹦子兄弟们的事儿。讲他们为了能给家里多汇钱，三个人挤在十平米的地下室里；讲他们离家多年，半年集体攒钱装回大款，潇洒一次的经历；讲他们为了生活做的那些偶尔疯狂的事儿；讲他们每晚睡觉前都会一起唱首家乡的歌。我听得津津有味沉浸在他的话语里。比起平常朋友和同事讲的那些前天谁赚大钱升职了，昨天谁经历了艰辛实现梦想了，今天谁多么励志多么辉煌，更有趣儿。有趣的不是小六的讲述方式，而是他讲的每一句话都太过真实，真实的更像生活，真实的，这才是人生。那天晚上，我背着小六离开饭店，小六一直没吐，就是一边撕着我的耳朵，一边喊架。我突然想到，他不过和我一个年纪，大学刚毕业的年龄，还是一个大男孩儿啊。背他回去的路上，小六一直在笑，笑得酣畅淋漓。我问他：“你到底在笑什么呢？”“那你想让我哭吗？”“去你的吧。”然后又是一阵大笑，那笑声震耳欲聋，在夜晚的空气中肆意的飘荡，简直和战场上斩杀百敌的英雄一样荡气回肠。对，小六是个英雄，生活里的真英雄。愿他永远把酒当歌，以笑代哭；愿他永远这般倔强的藐视人生一切的不如意。小六走后。我在公司附近租了房子，再也不做三蹦子了。人生哪有那么多的辉煌和荣耀？对于人来说，一帆风顺总是短暂的，艰难才是永久的。你说人活着是为了实现和获得吗？不是，人在世上每活一天，都是在失去和承受。你说人是靠理想和憧憬活着吗？不是，人是靠坚强活着。伟大的人或许都有着相同的伟大，可平凡的人，一定都有着不同的伟大。生活，不过如此，流着眼泪，也要吃下肉。
2: 带着你远走到海角天边，不负责任的誓言，年少轻狂的我，在黑暗中迷失，才发现自己的脆弱。看着你哭红的眼睛，想着远离的家门，满天的星星，请为我点燃希望的灯火。开始的。向着茫茫的前程，远方的星星，请为我点燃希望的灯火。星星点灯，照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路。
1: 就是这样一个人，默默地走的，不知起点，不问终点，没有可以停留的
0: 驿站。任
2: 淡
1: 淡的风穿过单薄的身体。岁月与年华，都从脚下走过。只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛，做最,最忠实的记
2: 录
1: 。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声《青青草有约》，人生四季，我是乐西。刚才呢，和大家分享了一篇文章，很长，可是我却觉得很好听。嗯，一位叫做库布瑞斯的朋友，他在微信上说：“乐西姐你好，刚刚那段阿飞的故事让我想到自己。是啊，我们微笑的背后，又有谁明白？朋友们总是说我那么幼稚。”不够成熟，整天嘻嘻哈哈。每当听到这些，我都笑笑面对，心里的压力艰难，只有自己知道。生活也照样要过，何不开心点儿呢？也许微笑还会给我们带来好运。胡必样一位朋友，他在微信上说：“小六子的人生虽然很糟糕，但是带给别人的总是微笑。正如我们所缺少的生活态度，对生活，就是应该那样乐观。”搁浅，他说：“好烦，最近一个人来到珠海这个陌生的城市闯荡。”太多的不顺，很大的压力，为工作烦恼，甚至为吃喝发愁，有时让我觉得喘不过气来。人生到底是为什么而活？虽然目前过得不是太好，可是也不愿放弃，还要苦苦的挣扎。他在微信上说：“你决定生活，生活从来都不易。上学的时候，我们以为生活就是学习，奋斗的目标就是为了高一点的分数。那时候，分数的高低是极大影响着我们的快乐和幸福感。终于如愿以偿的上了大学，不再为那一个个分数而奔波。进入大学，我们欣喜若狂，尽情的享受着从未有过的轻松。”然而，这样的日子仅仅过了两年，第三年我们就开始考各种证书，参加各种考试和培训，为的只是找工作的时候比别人多一点机会。那时候的我们以为，生活就是找一份工作，找一份大家都羡慕的好工作。现在工作了，压力大了，开销大了，负担重了。我以为生活就是挣钱，支付各种开销。为所谓的未来而考虑，有时候觉得真的很累，因为只是为了生存而活着，开始觉得生活无奈、无聊，开始对生活充满了失望。后来随着年龄的增长，虽然还不能理解生活的真谛，但是慢慢的发现了，生活从来就是不易的，每个人的生活都充满着酸甜苦辣。这也是每个人生下来都必须要面对的，所以我也慢慢的学会了选择和快乐。选择善待自己，当累了的时候，给自己放个假，给自己一个微笑。北京时间二十二点五十七分，今天的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。我是乐西，在首都北京，祝你晚安，好梦。